0: Chapitre 8 du livre 5e des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre 5e, à chasse noire meute muette, chapitre 8, l'énigme redouble. L'enfant avait posé sa tête sur une pierre et s'était endormi. Il s'assit auprès d'elle et se mit à la considérer. Peu à peu, à mesure qu'il la regardait, il se calmait et il reprenait possession de sa liberté d'esprit. Il percevait clairement cette vérité, le fond de sa vie désormais, que tant qu'elle serait là, tant qu'il l'aurait près de lui, il n'aurait besoin de rien que pour elle, ni peur de rien qu'à cause d'elle. Il ne sentait même pas qu'il avait très froid, ayant quitté sa redingote pour couvrir. Cependant, à travers la rêverie où il était tombé, il entendait depuis quelque temps un bruit singulier, c'était comme un grelot qu'on agitait. Ce bruit était dans le jardin. On l'entendait distinctement, quoique faiblement. Cela ressemblait à la petite musique vague que font les clarines des bestiaux la nuit dans les pâturages. Ce bruit fit retourner Jean Valjean. Il regarda et vit qu'il y avait quelqu'un dans le jardin. Un être qui ressemblait à un homme marchait au milieu des cloches de la melonnière, se levant, se baissant, s'arrêtant, avec des mouvements réguliers, comme s'il si traînait ou étendait quelque chose à terre. Cet être paraissait boité. Jean Valjean tressaillit avec ce tremblement continuel des malheureux. Tout leur est hostile et suspect. Il se défie du jour parce qu'il aide à les voir, et de la nuit parce qu'elle aide à les surprendre. Tout à l'heure il frissonnait de ce que le jardin était désert, maintenant il frissonnait de ce qu'il y avait quelqu'un. Il retomba des terreurs chimériques aux terreurs réelles. Il se dit que Javert et les Mouchards n'étaient peut-être pas partis, que sans doute ils avaient laissé dans la rue des gens en observation, que, si cet homme le découvrait dans ce jardin, il crierait au voleur et le livrerait. Il prit doucement Cosette endormie dans ses bras et la porta derrière un tas de vieux meubles hors d'usage dans le coin le plus reculé du hangar. Cosette ne remua pas. De là, il observa les allures de l'être qui étaient dans la melonnière. Ce qui était bizarre, c'est que le bruit du grelot suivait tous les mouvements de cet homme. Quand l'homme s'approchait, le bruit s'approchait. Quand il s'éloignait, le bruit s'éloignait. S'il faisait quelque geste précipité, un trémolo accompagnait ce geste. Quand il s'arrêtait, le bruit cessait. Il paraissait évident que le grelot était attaché à cet homme. Mais alors, qu'est-ce que cela pouvait signifier qui était-ce que cet homme auquel une clochette était suspendue comme à un bélier ou à un bœuf Tout en se faisant ces questions, il toucha les mains de Cosette. Elles étaient glacées. « Ah, oh, mon Dieu » dit-il. Il appela à voix basse. « Cosette !» Elle n'ouvrit pas les yeux. Il la secoua vivement. Elle ne s'éveilla pas. « Serait-elle morte » dit-il. Et il se dressa debout, frémissant de la tête aux pieds. Les idées les plus affreuses lui traversèrent l'esprit pêle-mêle. Il y a des moments où les suppositions hideuses nous assiègent comme une cohue de furie et forcent violemment les cloisons de notre cerveau. Quand il s'agit de ceux que nous aimons, notre prudence invente toutes les folies. Il se souvint que le sommeil peut être mortel en plein air dans une nuit froide. Cosette, pâle, était retombée étendue à terre à ses pieds sans faire un mouvement. Il écouta son souffle, elle respirait, mais d'une respiration qui lui paraissait faible et prête à s'éteindre. Comment la réchauffer Comment la réveiller Tout ce qui n'était pas ceci s'effaça de sa pensée. Il s'élança éperdu hors de la ruine. Il fallait absolument qu'avant un quart d'heure, Cosette fût devant un feu et dans un lit. Fin du chapitre 8 du livre cinquième enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en août 2010.